0: Tout de suite, le, le grand témoin, Louis Dauphrenne. L'intelligence artificielle, le métavers sont peut-être des mots encore très abstraits pour vous. Et pourtant, tous les métiers vont y passer. On voit que les changements en cours seront considérables. Alors, l'occasion pour en parler ce matin, et puis on en parle régulièrement, on essaie d'en parler de manière intelligente et pédagogique, du moins didactique, puisque vous n'êtes pas des enfants, et les enfants ne sont pas notre cible prioritaire, sont plutôt les parents, les enseignants, les chercheurs, les universitaires. Comment s'approprier ces changements qui sont en cours, en particulier de la part des acteurs de l'éducation Alors, dans le cadre d'un partenariat inédit, la Fondation Keros, Institut de France et le Collège des Bernardins unissent leurs forces pour faire dialoguer de grandes personnalités sur le débat éducatif. Et donc, ce soir, se tient une conférence-débat à 20h au Collège des Bernardins sur un sujet complexe, donc enseigné avec le métavers point Guillaume le Boucher est chef d'entreprise, il est fondateur et dirigeant d'Open Value, il travaille beaucoup avec La Poste, donc groupe français. En 2017, il lance la fondation l'intelligence intelligence artificielle pour l'école, association qui dépend ou qui s'est créée dans le cadre de l'Institut de France et qui vise à relier tous les acteurs de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Guillaume Le Boucher. Bonjour Louis Dauphine. Quel est l'enjeu le, en fait de cette conférence ce soir C'est d'apprendre de, de nouvelles manières de travailler
1: L'enjeu il est très simple, c'est de montrer que grâce à la technologie, on peut apprendre de nouvelles façons, de nouvelles manières pédagogiques. Aujourd'hui on parle beaucoup du métaverse ou de l'IA comme des choses angoissantes. Bah, ce qu'on veut démontrer ce soir, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles manières d'appréhender la technologie et de comprendre que la technologie peut aider les élèves à mieux s'instruire, à mieux dialoguer avec leurs professeurs. Il y a plusieurs invités, on peut les citer. Alors il y a Nathan Devers, le philosophe. Vous avez Raphaël Dohan aussi qui est écrivain et euh, donc le, notre ambition le jeune écrivain, jeune écrivain euh, très talentueux qui a écrit le premier ouvrage à partir de l'IA. Exactement. Et euh, notre ambition, c'est de dire que effectivement dans l'IA, il y a des choses difficiles, il y a des choses angoissantes. Moi, je parle beaucoup de l'économie de l'attention qui ont été mis en place par les big tech américaines les Google, les Facebook, les Microsoft. Mais néanmoins, grâce à l'IA, grâce au Métaverse, on va rentrer dans des nouvelles dimensions éducatives et on veut montrer que cette nouvelle dimension éducative, elle intéresse tout le monde. Pas simplement les élèves, pas simplement les professeurs, mais aussi les parents et tout notre pays. Parce que pour notre pays, c'est important de comprendre que les, nouvelles, les nouveaux enjeux du XXIe siècle, c'est apprendre différemment. Alors quand vous dites, Guillaume Le Boucher, économie de l'attention, c'est bien adoté. C'est bien pas attention, attention c'est pas l'intention, c'est de l'attention. L'attention, c'est quoi être, bah, attentif, hein. être attentif. C'est être attentif. C'est malheureusement parfois dans tout ce qu'on voit avec nos jeunes qui sont accrochés à leur téléphone portable, accrochés à leurs réseaux sociaux ou accrochés à leur console vidéo. Et c'était comme une attention. Malheureusement, on est allé beaucoup trop loin. Euh, les big tech ont trop réussi. Et on souhaite aussi dire que bah, peut-être il faut poser les choses différemment et dire qu'aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, c'est très bien mais c'est peut-être d'abord une nouvelle manière d'apprendre et qu'il faut d'abord sortir de, bah, de notre quotidien pour comprendre les grands enjeux. Quoi.
0: Quand vous dites que euh, les choses sont en train de changer, etc., il faut apprendre, il faut peut-être déjà définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle, tout bêtement, il faut rappeler quand même les définitions de base et le métavers aussi.
1: Alors, le plus simplement possible, l'IA, c'est trois choses. C'est la réunification de ce qu'on appelle les données. Les données, il y en a partout, il y en a dans votre téléphone, il y en a dans votre Internet. Donc c'est les données, d'une part, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Alors c'est quoi un algorithme Ce sont des fonctions mathématiques. Et puis le troisième ingrédient, c'est de la puissance de calcul d'ordinateur, de la puissance machine. Cette puissance machine, elle a vraiment euh, connu son essor il y a dix ans avec l'arrivée de ce qu'on appelle les gros data centers, ce qu'on appelle le cloud computing, donc l'informatique dans les nuages. Donc là aussi, toujours porté par Google, Amazon, les grands acteurs américains. Et c'est cette réunification des trois ingrédients, donc les données, les algorithmes et le calcul machine qui permet de définir ce que c'est que l'IA. Et l'IA, ça sert à quoi Ça sert à prédire des événements euh, avec ce qu'on appelle la grande fonction, l'apprentissage machine. En anglais, on parle du machine learning et c'est l'apprentissage la machine qui permet à la machine de, de paraître intelligente. En soi, elle n'est intelligente en rien, mais elle promet beaucoup de choses. On le voit bien avec l'arrivée de ChatGPT.
0: Intelligence en anglais en plus, il y a une petite ambiguïté là aussi. Hein. Ce sont les données, les renseignements, et pas nécessairement l'intelligence. Intelligence oui. hein. ça, service.
1: c'est Je suis très heureux que vous le dites parce qu'on le dit pas souvent, mais intelligence, c'est aussi le renseignement, et on appelait ça le renseignement artificiel. Même si depuis une quarantaine d'années, on s'est mis à parler des réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'on fait de l'IA un petit peu comme le cerveau humain se développe. Donc il y a eu beaucoup de confusion. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était le renseignement artificiel.
0: Que dites-vous, Guillaume Le Boucher, vous qui avez créé une société en 2015 dont le but est d'être vraiment très présente sur ce terrain de l'IA Et vous avez plutôt anticipé par rapport à la mode, d'ailleurs. Alors, Pour tout vous dire, priorité, on en parle depuis le, moins longtemps que ça.
1: Le terme IA est un terme assez grand public. Euh, ce qu'on parle véritablement, c'est de machine learning, donc d'apprentissage machine. Moi, je parle tout simplement de traitement de données, parce que l'économie de l'IA, c'est d'abord l'économie du traitement de la donnée. Et quand euh, j'ai démarré en 2015, j'ai fait mon premier euh, projet personnel sur l'IA en 2012. C'était pour prédire la consommation de gaz pour un grand client français. Euh, effectivement, c'était d'abord manipuler des algorithmes très simplement et de se dire qu'il bah, voilà, y avait un nouveau moyen de passer de ce que j'appelle de la donnée descriptive, d'écrire euh, un événement passé pour aller, pour aller à la donnée prédictive, c'est-à-dire prédire un nouvel événement. Comment avez-vous fait, dites-nous euh, bah, écoutez Déjà, on s'est formé au métier des mathématiques comprendre que les algorithmes, en fait, c'est vieux comme le monde. Un algorithme, ça vient d'un philosophe euh, mathématicien euh, musulman qui s'appelait Al-Qasim, donc c'est là où devient le terme algorithme. Donc les mathématiques, c'est vieux depuis l'Antiquité. Donc on s'est formé aux algorithmes, et après on a vu qu'arrivaient des nouveaux moyens informatiques, notamment à travers les grands acteurs américains, et on s'est rendu compte que grâce à l'IA, bah, on pouvait prédire une fraude, par exemple dans un système bancaire, on pouvait prédire le comportement d'un internaute, savoir quel de type de produit il va acheter. Et puis bah, après, moi, je me suis beaucoup intéressé à la vie des GAFA américains. Euh, donc j'ai beaucoup étudié Google, Amazon, Facebook, pas tellement sur leur performance financière, mais surtout sur à la fois leur culture d'entreprise, sur leur culture d'innovation. Et je me suis rendu compte que ces gens-là bah, allaient dominer effectivement l'attention de nos jeunes, allaient dominer l'économie mondiale. Et on n'en a pas fini. Quoi.
0: Quand vous dites prédire, c'est parce qu'on dispose de données suffisantes qui, en étant croisées, disent ce que la personne va faire. Hein. Voilà.
1: Grâce à l'intelligence artificielle, on croise les données, on les croise différemment, avec beaucoup de puissance informatique, et donc on peut prédire des événements du futur. Euh, vous voyez, un des grands exemples que je donne souvent, c'est une grande marque britannique, je ne sais pas si je peux la citer, euh, qui s'appelle Burberry, qui a, en 2015 s'est rendu compte qu'en changeant complètement euh, bah, les dispositions des, des produits dans le magasin, bah, ils allaient vendre beaucoup plus ou euh, si vous prenez les grands, les grands sites de vente en ligne, par exemple ici on est dans le 5, 14e arrondissement, euh, bah, certains grandes enseignes de, de sites internet comme Amazon par exemple, connaissent déjà le nombre de balles de golf ou le, le nombre de balles de tennis qu'ils vont vendre au Black Friday dans six mois. Quoi.
0: Grâce au fait que, euh, tendanciellement, ils ont repéré qui en achetait,
1: Voilà ils connaissent exactement. donc ils font des projections. Exactement, c'est des projections. Ils connaissent parfaitement l'utilisateur. Ce qu'apporte l'intelligence artificielle, très simplement, c'est ce qu'on appelle l'hyperpersonnalisation. Je connais vos données, donc je connais votre vie. Et c'est à partir de données que je peux définir comment va se comporter une personne ou une organisation ou une entreprise. Alors, dans l'enseignement, il y a évidemment une révolution considérable,
0: c'est celle apportée par ChatGPT, et puis tous les robots, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, il y a aussi des BARD, par exemple, d'autres robots qui émergent, anthropiques hein, en public,
1: vous avez les Français Mistral qui viennent de se lancer. Euh, donc on a un foisonnement, un foisonnement de technologies. Ils se
0: ressemblent tous à peu près, tout aussi efficaces Alors,
1: tous aussi efficaces, bon déjà, il faut savoir que c'est des modèles mathématiques où on raisonne en milliards de données, milliards de paramètres. Vous euh, voyez, moi, je travaille avec deux sociétés françaises qui s'appellent Aleia et Lighton qui gèrent un modèle qui en englobe 180 milliards de données. Euh, on pense que dans dix ans et ça c'est le patron d'NVIDIA, donc celui qui fait les GPU informatiques, donc les cartes graphiques informatiques, on pense qu'on sera dans des modèles 100 fois plus puissants. Donc déjà, on gère des milliards et des milliards de données. C'est un, je dirais sur le plan humain, c'est incroyable à penser, mais ça change beaucoup de choses. Alors il se ressemble, euh, je ce qui va se ressembler, et pour moi qui est le vrai sujet, j'ai parlé tout à l'heure de l'économie de l'attention comme vrai risque, le vrai sujet c'est comment on va aborder l'éthique, et notamment ce que j'appelle l'éthique algorithmique comment je vais donner un sens, comment je vais me comporter par rapport à tout ce que vont raconter les données. Et ça, on n'a pas fini d'en parler là aussi. Alors, dites-nous pour le, le professeur, l'enseignant, qui se
0: retrouve face à, à cette innovation. on sait les devoirs qui sont faits par ChatGPT. Il y a des écoles qui ne donnent même plus de travaux à la maison parce qu'ils savent que de toute façon, ils sont contournés par la machine. Enfin, ils sont faits par la machine. Donc, il n'y a plus d'évaluation sur le travail à domicile. Il y a une technique, hein, c'est simple, hein, c'est de demander deux devoirs, par exemple l'un fait par ChatGPT, puis l'autre euh, fait par la personne euh, elle-même. Donc comme ça, on est obligé de fournir deux éléments différents et on est obligé de travailler par soi-même. Ça, ça, mais on voit bien que toutes ces questions travaillent le monde enseignant.
1: Alors j'ai créé la Fondation Intelligence Artificielle pour l'école pour ça, pour relier le monde de la technologie et le monde des enseignants. Et d'ailleurs, on intervient beaucoup dans les établissements scolaires pour expliquer aux professeurs, euh, aux parents d'élèves, aux chefs d'établissement, comment bah, se conforter face à la technologie. Alors, c'est sûr que la, la vraie question, moi, j'étais un petit peu surpris quand j'ai vu beaucoup de gens qui, ont, qui commençaient à dire dans l'éducation il faut interdire ChatGPT. Moi, je pense que, comme disait souvent Michel Serre... Bah, ça Sciences se interdit, par exemple. Alors, je crois qu'ils sont revenus dessus. sont revenus dessus euh, Michel Serre disait que l'intelligence artificielle nous condamne à devenir plus intelligents. Euh, alors moi déjà je trouve, un, je trouve un petit peu surprenant d'empêcher de, les enfants de se projeter dans, dans leur monde Parce que Tchabépidi c'est d'abord leur monde euh, Parce que c'est leur monde de leur smartphone, c'est leur monde de, de leurs jeux vidéo Et le, le vrai sujet c'est d'apprendre comment se comporte la machine euh, Moi je travaille beaucoup avec Michel Autier hein, qui était le meilleur ami de, de Michel Serres Qui nous dit souvent que le vrai sujet, plus on apprend sur la machine Plus on apprend à, grandir son, son, à faire grandir sa propre intelligence Et on va grandir de plus en plus grâce à l'intelligence machine Contrairement à ce qu'on dit, moi je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers du monde. Euh, dans le terme intelligence artificielle, je parle souvent d'intelligence augmentée, d'information assistée, et donc on va augmenter notre quotidien de toutes ces données.
0: Mais que recommandez-vous <coughs> à un professeur qui ne sait pas si le travail a été fait par la machine ou par l'élève ou, ou alors vous dites, ça n'est pas le problème, il faut raisonner autrement maintenant
1: je crois que ce n'est pas le problème et souvent c'est un sujet qu'on aborde avec eux. Donc s'il y a des professeurs ou des communicatifs qui se posent la question, ils ben, peuvent venir vers nous, on sera heureux d'échanger. Je rappelle que moi ma fondation est complètement bénévole et c'est de la philanthropie, donc il euh, n'y a pas d'enjeu financier. Et donc le vrai sujet, ce n'est pas tellement d'avoir la bonne réponse, mais c'est de savoir poser la bonne question. Et je pense qu'on est passé de l'ère de Google où on apprenait à avoir la bonne réponse, où on espérait avoir la bonne réponse, parce qu'on avait toujours la réponse de Google. Alors qu'est-ce que la bonne réponse mais le vrai sujet avec ChatGPT et ce qu'on appelle l'IA générative, c'est d'apprendre à poser la question.
0: Expliquer ce qu'est générative.
1: Et donc les génératifs, c'est l'intelligence artificielle qui va générer du contenu. Générer du contenu, ça veut dire quoi Générer du texte, de la voix, de la 3D, de l'image.
0: Parce que ChatGPT intègre maintenant la parole,
1: la parole, euh, l'image comme vous avez Midjourney, vous avez Dali. vous avez pas mal d'outils qui euh, aujourd'hui dans l'IA générative qui gèrent pas simplement du texte on peut faire soi-même ses propres banques de photos, on peut faire soi-même ses propres vidéos. Et encore une fois, pour moi, le vrai question, la vraie question, et c'est là où ça devient un enjeu éducatif extraordinaire et innovant, c'est que le professeur va reprendre la main pour réapprendre à l'élève à se poser des questions, à réfléchir.
0: Alors, donnez-nous quand même une idée, Guillaume Le Boucher, de la manière dont il peut reprendre la main. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion dominante, c'est plutôt de dire qu'il y a une sorte de démission de l'intelligence il y a même des experts qui vous disent, au contraire, on va devenir de plus en plus bête parce qu'on délègue à la machine le soin de répondre à toutes nos questions et qu'en réalité, on ne progresse pas tant que ça avec la machine. C'est la machine qui répond.
1: Moi, je pense qu'on on deviendra de plus en plus bête si on ne se pose pas les bonnes questions et si on n'apprend pas de la machine et si on ne se forme pas soi-même. Euh, Marie Curie disait souvent, euh, dans la vie, euh, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Moi, je parodie un petit peu l'épitaphe en disant, dans la vie... Rien n'est à craindre, tout est à apprendre, au moins dans le monde des technologies. Et donc, euh, si je donne un exemple simple, hein, c'est ce que nous faisons dans la Fondation IA pour l'école quand on va dans les établissements, c'est de lancer certains programmes pédagogiques et notamment apprendre à pousser des salades grâce à l'IA. Et apprendre à pousser des salades, donc on met des salades dans un conteneur, on met des petits capteurs, et en fait, ce sont les algorithmes, ce sont les données qu'on va avoir sur Internet, qu'on va utiliser pour faire pousser la salade. Comment ça marche Comment ça marche bah C'est tout simplement, vous mettez, des, vous mettez des, des pousses de salade dans un conteneur et c'est l'IA qui va dire quand est-ce qu'on va rajouter plus de lumière, plus d'eau et qui va réguler la croissance de la salade. Mais elle ne remplace pas l'eau ni la lumière. Non, non. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que moi je parle d'informatique augmentée ou d'information assistée, l'IA va nous pousser à nous remettre dans le monde réel, en fait, à mieux comprendre les choses. Euh, on va parler dans un instant du métaverse. Euh, le métaverse, moi, je trouve que c'est un des meilleurs outils pédagogiques, tout simplement, parce que quand on voit le métaverse euh, qui s'appelle Éternel Notre-Dame, qui revisite euh, l'histoire de Notre-Dame, bah, on comprend que par la technologie, on peut revenir dans l'histoire, ça sera la même chose sur les pyramides, ça sera la même chose pour les écrits de Champollion, où grâce à la technologie d'aujourd'hui, on va revisiter comment bah, les plus anciens ont réfléchi, ont pensé le monde d'avant.
0: Aujourd'hui, dans votre fondation, vous préconisez que tous les élèves, euh, et à partir de quel âge, si vous dites oui, que tous les élèves soient équipés d'ordinateurs ou de alors,
1: tablette. Alors, euh, oui et non. Moi, ce que je préconise, c'est que les enfants vivent dans leur monde. Et d'ailleurs, là, je reprends euh, souvent une citation de Michel Serres. Ce sont les jeunes qui vont nous conduire. Michel Serres disait souvent que les anciens apportent l'expérience, les jeunes vont apporter l'usage. Donc, je crois qu'il faut donner ces moyens à ces jeunes. Donc, effectivement, c'est d'avoir un ordinateur, un téléphone. Mais la vraie question, c'est d'apprendre à s'en servir. Moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut des tablettes matin, midi et soir, mais je ne suis pas pour les interdictions aussi matin, midi et soir. Je suis pour un équilibre où l'enfant va grandir en conscience avec ses parents, avec ses professeurs, et comprendre que le monde qui est à lui, et je, ça fait dix ans qu'on vient de fêter les dix ans de petite poussette de, de Michel, Michel Serre. donc avec son petit pouce, on peut découvrir le monde à travers son ordinateur ou son téléphone. Mais
0: vous avez dit, Guillaume Le Boucher, que l'économie de l'attention, les GAFAM, étaient parvenus à, à la capter totalement et qu'il y avait une forme d'excès dans cette manière de capter l'attention du monde entier. Donc c'est très difficile de maintenir un équilibre.
1: Les big tech américaines, ou ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, ou les BATX, hein, si je prends les chinois, Baidu, Tencent, Alibaba ou Xiaomi, nous ont poussé à développer à l'extrême cette économie de l'attention. Ce qu'il faut comprendre dans le monde de la tech, et dont je suis heureux de faire partie, il y a aussi toute une tendance à aller vers ce qu'on appelle le Web3. Le Web3, c'est un Internet plus libre, des technologies plus au service, euh, et notamment des métaverses qui vont permettre à des enfants de trouver leur place sans qu'on prenne leur attention. Vous voyez, j'ai eu la chance de vendre ma société au groupe La Poste. Euh, la Poste, c'est une vieille société qui a à peu près 8 siècles. Ça fait à peu près 8 siècles qu'elle transporte exactement, mmh. qu'elle euh, transporte des courriers. Elle n'a jamais ouvert une lettre. La différence entre La Poste et un GAFAM, c'est qu'un GAFAM, quand vous écrivez un mail ou quand vous postez quelque chose sur un, un réseau social, il, euh, le, la Big Tech va apprendre dessus. C'est la différence entre La Poste qui ne transporte juste un message et un, et un réseau social ou une big tech comme les GAFAM qui vont toujours vouloir apprendre et donc peut-être aller trop loin dans les informations qu'elles disposent sur la personne. Et il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus d'intimité, ça devient un monde de prédation aussi, il faut le dire. Mmh. Euh, je crois qu'on est allé aussi sur la prédation et que pour moi, c'est ce qui m'intéresse quand je parle du Web3, c'est remettre des technologies, ce que j'ai défini en open source, c'est-à-dire accessible, utile par tous, au service du bien commun. Je sais que je suis heureux, je crois que le Vatican a décidé de, en 2024 de faire l'intelligence artificielle d'une grande cause, tout simplement pour dire que la technologie, l'intelligence artificielle ou le métaverse, ce sont des technologies qui doivent être au service du bien commun, qui doivent être au service de l'humain, et qui ne doivent pas dépasser euh, enfin dépasser et prendre sur les libertés des personnes.
0: Alors, métavers ou métaverse, euh, qu'est-ce que c'est, Guillaume Le Boucher
1: Alors, le métaverse, pour le dire très simplement, c'est un grand jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle dans un terme un peu barbare qu'on appelle environnement immersif. Euh, donc, on met un casque sur la tête, donc un casque de réalité virtuelle, et on va se balader dans un univers. Un un univers. J'ai parlé tout à l'heure de l'éternel Notre-Dame. Donc, si, si vous allez euh, soit à l'Arche de la Défense ou sous le parvis de Notre-Dame, on va vous mettre un casque sur la tête, on va vous faire promener dans une cave. Alors, euh, en fait, c'est une cave où il se passe rien. Mais en fait, dans le casque, vous allez revisiter... Euh, l'histoire de Notre-Dame. Vous allez être accueilli par le premier évêque de Notre-Dame et vous allez rencontrer Viollet le Duc qui va vous expliquer pourquoi il a fait cette charpente et ainsi de suite. Donc le métaverse On se
0: promène comme si on y était dans l'époque. Euh, on
1: a même, moi par, euh, pour tout vous dire, j'ai même eu le vertige hein, quand euh, l'ascenseur virtuel nous fait monter on a vu tout Paris au, au temps du Moyen-Âge, donc avec des vues incroyables. Et moi j'ai même eu peur parce que j'ai un petit peu le vertige quand je, je monte donc c'est des sensations assez incroyables pour dire quoi Que le métaverse, très simplement, c'est un moyen de connecter le monde autrement et de visiter le monde. Donc soit, effectivement, il y aura le métaverse et l'environnement des jeux vidéo, ou il y aura des jeux de guerre, on ça, je dirais, rien de nouveau sous le soleil, mais peut-être, grâce au métaverse qu'on peut mettre dans les écoles, on pourra redonner, redonner le goût à l'histoire, à la science, à la géographie, et surtout, faciliter le travail des professeurs. Parce que je pense que l'intérêt de l'IA dans l'éducation ou du métaverse dans l'éducation... Bah, c'est de permettre au professeur d'assumer son rôle, de mieux accompagner les élèves. Et comment
0: justement ce travail est-il facilité ou peut-il être facilité par ce genre de technique Je crois que c'est par beaucoup
1: d'innovation, beaucoup d'essais. Euh, Mais moi,
0: concrètement, vous donnez un devoir et la correction se fait plus aisément Comment vous envisagez alors, la chose hein je,
1: je crois que le, dans le nouveau monde de l'éducation, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'éducation hyper personnalisée. Grâce aux technologies de métaverse ou d'IA, on va pouvoir mieux connaître le niveau des élèves. C'est-à-dire faire progresser plus facilement un élève en anglais s'il est faible en anglais ou de le faire aller plus vite en mathématiques s'il est très fort en mathématiques. Donc on va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif ou adaptatif en anglais. Et cet apprentissage adaptatif, il va permettre effectivement de mieux comprendre comment on va constituer une classe. Peut-être qu'on va redevenir à, redevenir à des classes beaucoup plus pluridisciplinaires, qu'on va recroiser les enseignements et rentrer justement un rôle du professeur qui sera plus un accompagnateur, un animateur que toujours forcément un simple correcteur de copie.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un rêve, voire une utopie un peu derrière tout ça, Guillaume Le Boucher Récemment, euh, on discutait avec euh, une personne dont j'oubliais le nom à, à l'instant même, mais peu importe, qui nous disait « faites-les lire ». Il y a d'ailleurs eu beaucoup de réactions à ce plaidoyer pour la lecture et qui montrait à quel point lire est structurant pour le cerveau, même la connexion euh, dès le plus jeune âge, alors, c'est assez facile de faire un plaidoyer pour la lecture. Je pense que tous ceux qui nous écoutent comprennent de quoi il s'agit et l'intérêt de la lecture. Mais vous semblez dire qu'en fait, ces techniques-là vont remplacer inévitablement, parce que le temps disponible n'est pas éternel, précisément, et que la lecture va disparaître au profit de ces techniques-là.
1: Alors, je ne suis pas à l'aise avec le terme remplacer. Je dirais augmenter. J'ai eu, bah, grâce à Anne Cofinier de la Fondation Keros, j'ai eu le, le plaisir d'encontrer le grand linguiste Alain Bentolila, mmh. Qui explique que finalement lire, c'est faire travailler une partie de ton cerveau. Dessiner, c'est faire travailler une autre partie de ton cerveau. Et moi, je dis que utiliser ChatGPT, l'IA ou le Métaverse, c'est faire fonctionner une troisième partie de ton cerveau. Et ce que je pense, c'est que d'ici une, une dizaine d'années, on comprendra, on connaîtra beaucoup mieux le comportement des élèves. Euh, moi, j'étais un élève qui était assez, euh, pas très assidu en classe. J'avais des problèmes moi-même d'attention. Vous voyez, j'étais déjà prêt à être dans les jeux vidéo. Et euh, quelque part, je pense que d'ici dix ans grâce aux données qu'on aura, on arrivera à véritablement à mieux adapter et mieux intéresser les élèves. Parce que je crois que le, le vrai sujet aujourd'hui des professeurs, c'est de garder l'attention des élèves, qui est déjà partie dans les réseaux sociaux ou dans les jeux. Et donc, c'est de faire en sorte que comment ramener cette attention au sein de l'école et permettre à chacun de trouver sa place en fonction de ce qu'il est. On sait que l'intelligence d'un grand homme politique qui est omniscient, on en connaît beaucoup, euh, jupitérien parfois, euh, ces gens-là ont une capacité de mémoire très forte et que parfois on a des élèves qui ont très peu de mémoire, en revanche, ils ont une intuition qui est très forte. Et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à toutes ces technologies éducatives qui vont découler, ben on va mieux comprendre le comportement des élèves, et donc toujours mieux leur faciliter leur capacité d'apprendre.
0: Vous prédisez la fin de la lecture
1: Alors moi je suis pour la lecture. La fin du livre en tant que tel. Oui, alors on m'avait dit ça, euh, que mes enfants qui ont aujourd'hui euh, 17 ans et 15 ans ne verraient jamais un livre entre leurs mains, et qu'ils auraient tout... le la sur la tablette, Moi je suis pour la liberté, donc je suis pour les livres, je suis pour aller au théâtre, mais je suis aussi pour le métaverse. Donc je, prédis pas ce de, je ne fais pas ce type de prédiction. Ce que je dis c'est que nécessairement il faut que l'éducation nationale, les professeurs, prennent le temps de comprendre cette révolution qui arrive. Que, moi j'ai du mal aujourd'hui quand on parle du marché de la head tech. j'ai du mal à, à me dire que l'éducation c'est devenu un marché et qu'on s'intéresse parce que dans un marché, l'éducation, c'est l'avenir de notre pays et c'est l'avenir de, de nos enfants.
0: Réponse rapide, Guillaume Le Boucher, le budget de l'éducation nationale a augmenté de plus de 6%. C'est qualifié d'historique. Il y a de l'argent qui est mis là-dessus
1: Il y a pas mal d'argent. Je sais que le nouveau ministre Gabriel Attal s'est engagé à faire beaucoup de choses sur le numérique. On a la chance aussi avec Jean-Noël Barraud, le ministre numérique, d'avoir pas mal d'innovations autour de ça. Je te rappelle juste que le budget de l'éducation nationale, c'est 75 milliards environ par an. Le budget des GAFA d'innovation, quand vous, euh, vous cumulez Google, Amazon, Facebook, c'est environ 140 milliards de dollars par an.
0: Merci Guillaume Leboucher pour ces explications sur ce sujet complexe qu'on retrouvera ce soir au Bernardin à partir de 20h, avec la Fondation Kairos Institut de France, votre fondation, Intelligence Artificielle pour l'école, qui dépend également de l'Institut, et puis le Collège des Bernardins, autour d'une table ronde, consacrée à cette question enseigner avec le métavers. Merci, à bientôt.